0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Martín Quebrada y la olla con oro es una leyenda nasa. Los nazas son un pueblo amerindio que habita el departamento del Cauca, en la zona andina del suroccidente de Colombia. Los nazas destacaron como orfebres, alfareros y agricultores. Huyeron del valle geográfico y se refugiaron en las montañas para resistir a la conquista española. Decían los antiguos que era malo adueñarse de los entierros sagrados de los Nasa. Jamás debemos hacer como Martín Quebrada, que por atrevido, los espíritus los castigaron con la muerte. Martín Quebrada no era pobre. Tenía buenos caballos, buenas reces y tierra abundante. Cuentan que un día andaba en su rosa sembrando maíz con su cuñado Ramos Hugo y sus dos hijos, cuando de pronto su macana de sembrar se hundió más de lo normal. Dejó marcado el sitio pero no le dijo nada a nadie. En primer lugar porque no estaba muy seguro de haber encontrado una huaca, pues muchas veces éstas se confunden con simples nidos de hormigas. ...y en segundo lugar no era bueno hablar de Huaca... ...delante de una persona tan ambiciosa como Ramos... ...tales fueron sus pensamientos. En la tarde... ...tan pronto se despidió su cuñado... ...Martín Quebrada sin decirle nada a su mujer... ...ni mucho menos a sus dos hijos... ...volvió a la rosa... ...y en el sitio donde él antes había señalado... ...empezó a cavar. Fue sacando poco a poco la tierra hasta encontrar piedras de moler que tapaban la entrada a una cámara en forma horizontal, donde halló una calavera y muchos huesos. Al lado de la calavera halló una olla de barro con tres patas, y adornada con figuras de animales. Después que la sacó y sin protección alguna, miró su contenido, y vio que estaba llena de pepitas parecidas a las ubillas. Eran oro puro que los familiares del difunto hace mucho tiempo habían dejado al lado de su cabecera. Muy contento la llevó a su casa y la guardó en el cielo raso. Esa noche Martín no pudo dormir aquejado por una horrible pesadilla cuando apenas había empezado a cerrar los ojos. Soñó con un hombre negro y alto que lo quería ahorcar presa de pánico pujó tanto que su mujer desesperada no tuvo más remedio que echarle agua fría en la cara cuando despertó le contó la terrible experiencia vivida sin embargo Martín desde esa noche no fue el mismo a cada rato decía que veía al hombre negro y alto sentado al borde de su cama llamaba asustado a su mujer pero ésta entraba y no observaba nada irregular dominga que así se llamaba su esposa acudió a los vecinos más cercanos cuando lo vieron se quedaron aterrados sin saber qué hacer y como es costumbre en estos casos llamaron al mejor -voilá", pues según decían a Martín le habían echado un maleficio y hay que andarle rápido antes que lo maten el médico tradicional vino y tras soplarle hierbas calmantes, aseguró que no era ningún maleficio. Que por el contrario, Martín había cometido una falta muy grave y por eso estaban enojadísimos los espíritus que resguardaban la tierra. Pero que las señas indicaban algo muy malo y lo mejor era andarle rápido. Fue necesario llamar a otros dos médicos tradicionales a petición del primero. Se sentaron tres noches seguidas para coger las candelillas y así calmar a los espíritus que estaban volviendo loco Martín. La tercera noche fue decisiva para los médicos tradicionales. Muy cansados los tres, se durmieron. Y fue en ese momento cuando los espíritus que cuidan la tierra se volvieron más fuertes. Eran como las tres de la mañana cuando Martín rompió los lazos que lo ataban salió corriendo porque el hombre negro y alto ya lo iba a agarrar en la oscuridad y todavía loco no supo para dónde coger al otro día lo encontraron desnucado en una peña feísima donde lo había llevado el hombre negro y alto los médicos estaban muy tristes porque no habían podido hacer mayor cosa es decir, lograr que los espíritus perdonaran a Martín Haciendo que éste reparara su error Mas la causa todavía permanecía en la casa Efectivamente en el cielo raso encontraron la olla Pero en vez de oro Hallaron una culebra verde que estaba enroscada Con hierbas frescas de páramo que solo los médicos conocen Lograron aplacarla Ahora faltaba llevarla de nuevo al mundo donde pertenecía los médicos se pusieron de acuerdo porque las señas así lo indicaban La olla debía ser tirada al río Paes Para que nadie más tuviera el infortunio de hacer enojar a los espíritus Cuando llegaron al río El médico mayor puso la olla sobre unas piedras y dijo Vuelve tranquila al mundo donde perteneces Al momento se oyó un trueno y la olla de barro se fue de aguas arriba contra la corriente. De ahí que los tehualas siempre recomiendan que por ningún motivo debemos hacer enojar a los guardianes de la Tierra, porque así lo han deseado nuestros mayores. Esta leyenda NASA fue recogida por el licenciado Omar Antonio Rocha Pete Las manchas del ocelote, una leyenda mexica. En tierras de Iztapalapa, había en el cerro de Huitzachtlán, cerro de las estrellas, un hermoso ocelote en tiempos en que el hombre no había usado marcar la huella de su pie sobre la pródiga tierra Siendo todo un paraíso en que animales y plantas vivían felices El tigre de aquel entonces tenía la piel color del sol Sin una mancha, suave y fina como plumón de polluelo Además no era feroz Su mirada era pasible y su alimento consistía solamente en frutos y raíces ...en verdad qué hermoso era ese animal... ...con los ojos relucientes como ascuas... ...paseando su majestad por entre las peñas... ...y constituyéndose en el príncipe y señor de los animales... ...cuando por las noches apagaba su sed... ...en el rumoroso riachuelo... ...o en el agua de la laguna... ...al mirarse retratado hermoso y pujante... ...en el espejo límpido... ...se consideró feliz... No pocas veces, en su mansedumbre, se tendía bajo los árboles, recreándose ante el esplendor del lago que parecía una lágrima de los cielos, o se asombraba de los rumores del bosque. Y todo, porque aquel ocelote era un soñador que no sólo admiraba el encanto de la naturaleza pródiga y virgen, sino que también constituía para él gran placer, por las noches, sentarse sobre sus patas traseras y abismarse horas y horas en la contemplación del cielo. Tal vez, por su condición de soñador, conocía a todos los habitantes del mundo azul. Así amaba intensamente a la señora Metzli, la luna. A Zitlapul, la estrella Venus, a la Zitlapoca, estrella humeante. Nadie como él en saber distinguir a Manal Huitzli, el perforador del fuego Orión, a la Tianquitzli, mercado, a las siete cabritillas También sabía distinguir al Xonequili, zigzag de estrellas Can Mayor, a la Nauxiuitl, cruz del sur A la Xvapapalotl, blanca mariposa la osa y a texcatliploca espejo que humea la osa menor mas una noche en la que quietamente se extasiaba ante la belleza del cielo descubrió algo desconocido que le sorprendió era una bella estrella que lucía una cauda brillante y larga y que nunca había cruzado el cielo que él también conocía el ocelote por varias noches la observó. Allí estaba ella, la intrusa, osando pisar con altivez los caminos azules, luciendo un porte que parecía de gran señora. Al ocelote no dejó de molestarle tal actitud. Él solo conocía a una gran señora, la señora del cielo llamada Metzli, ...y aquella otra usaba querer opacar la belleza de la reina del cielo. A pesar de que era fatua y orgullosa... ...carente de la bondad y hermosura de la señora Luna. Una noche... ...que sorprendió a la intrusa peinando su larga cabellera... ...escuchó la voz de Zitlapul que le decía... ...hermano... ...a ti que entiendes nuestro lenguaje... Quiero decirte que no te asombres de que la intrusa esté muy a gusto en nuestro mundo. Es una orgullosa y coqueta forastera que no tardará en alejarse de nuestro reino. Pero el tigre creyó su deber aborrecer a la intrusa. Por lo que una noche, alzando la cabeza hacia el cielo para mirar bien a la forastera, le gritó, ¡Escucha, intrusa! Quiero que sepas que yo amo a la señora Metzli y admiro a todas sus hijas, la citan... Quiero que sepas que desde que nací las he visto clavetear de luz el manto azul del cielo. Dime, ¿tú qué haces allí? La Citlalpoca detuvo su paso sideral y terriblemente molesta le respondió. Dime, ¿quién eres tú para hablarme así? El privilegio de los dioses es contemplar mi hermosura. Y escucha bien, insignificante morador de los montes, no oses volver a dirigirme la palabra. Furioso le respondió el tigre, la señora Luna y sus hijas, las estrellas, son mis amigas, y todas las noches ellas conversan conmigo a pesar de mi insignificancia. Y quiero que sepas que porque las amo mucho, todas las noches les ofrendo mi admiración. Por ese amor que les tengo te pido, te exijo abandones su morada dejando de pasear tu vanidad por los campos que solo le pertenecen a la señora Metzli. Pues debes saber, pobre ocelote, que así como soy hermosa también soy maléfica. Mi aparición en el cielo pronostica la muerte de un príncipe, de un rey o de un guerrero. Y como si eso fuera poco, soy también mensajera del hambre y la guerra. Por eso debes darme tu respeto. Él lo impávido, oyó lo que aseguraba la estrella humeante, y molesto por su maléfica presencia, sin importarle ser víctima de tan perversa estrella, le gritó, «¡Jamás te adoraré! ¡Tú no eres la señora del cielo! ¡Tú solo eres una perversa intrusa!» Y dándole la espalda, se dirigió a su cueva. El cometa parpadeó colérico, y sin pensarlo mucho, arrojó las saetas de luz de su cauda sobre el tigre al tiempo que exclamaba, Insensato, yo soy Citlamina, la estrella que tira saetas. Un rugido de dolor se escuchó en el Cerro de las Estrellas y la piel tersa y suave, sin una mancha, color de sol de los celote, quedó quemada en diversas partes. Por eso, desde entonces, el tigre tiene manchada de negro su piel. Achoque el escogido, una leyenda huichola. Escasas eran las lluvias a pesar de las rogativas que los hombres hacían a las diosas de las nubes orientales y occidentales. En vano las ofrendas de sangre de animales, cacao y plátano. En vano los mensajeros enviados a los cuatro puntos cardinales, con la misión de depositar en la morada de los dioses los tecomates votivos y las flechas y escudos. Los lamentos de la tribu se oían más allá de los mares. Solo a choque, a jolote, inconmovible, decoraba pacientemente su jícara votiva. Una mañana que estaba más ocupado con su ofrenda, ...se acercó el viejo guardián del dios del fuego... ...quien le ordenó que fuera hasta la fuente de agua sagrada... ...en la tierra de Júculi... ...y allí le sería revelado un secreto. a choque así lo hizo... ...y cuando estaba junto a la fuente sagrada... ...se le apareció el dios del fuego quien le dijo... ...tu pueblo está desesperado por la falta de lluvias... ...mas yo, que les quiero como a mis hijos... He decidido que tú, por mandato mío, les ayudes. Señor, contestó a Choque, soy tu más humilde siervo. Ordena que yo obedeceré. Mira, hijo, tienes que llevar tu bule de agua de esta fuente e ir hasta el mar en donde la arrojarás. Luego, tomarás agua del mar y con ella llenas tu bule y vienes a arrojarla a la fuente. Si tú lo ordenas, «Así lo haré», respondió humilde a «Así lo harás, hijo mío, porque el agua de la fuente en el mar estará a disgusto... ...y el agua del mar, menos, se sentirá bien en medio del agua de la fuente... ...y ambas desearán regresar a sus respectivos lugares de origen. No tienen más remedio para conseguirlo que levantarse en forma de nube. Así el agua de la fuente tomará el camino del mar y el agua del mar el de la fuente y como forzosamente se encontrarán a medio camino, irremisiblemente chocarán cayendo a la tierra en forma de lluvia. A choque así lo hizo, pero a pesar de sus esfuerzos de hombre bueno no llovía. La tribu estaba desesperada y temía preparar sus tierras. Solo a choque se había puesto a cortar los árboles donde sembraría. Durante varios días taló y taló un pedazo de bosque Y cuando la tierra estaba rasa Se propuso descansar tranquilo Mas ¿Cuál no sería su sorpresa? Al notar que los árboles derribados Se habían levantado y ocupado su lugar Achoque, que sin creer lo que sus ojos veían Volvió a talar los árboles Pero al fin se cansó de tanto trabajo ...pues bastaba una noche para que los árboles cortados volvieran a ocupar su lugar... ...sin mostrar huellas del hacha. Acho que desesperado optó por suspender su trabajo. Solo que después de mucho pensar en el extraño suceso... ...decidió averiguar la causa de aquel misterio. Volvió a talar un pedazo de bosque y oculto tras una roca esperó. La luna apenas iba más allá del cénit... Cuando a mitad del claro del bosque, la tierra empezó a resquebrajarse como atole reseco y por ella salió una viejecita con un bordón en la mano. Pacho que respiraba afanosamente, ¿quién sería? La anciana levantó su vara apuntando al norte, al sur, al oriente y al occidente. Después descansó un segundo. Y volvió a señalar hacia arriba y hacia abajo y... ¡Oh milagro! Los árboles cortados se levantaron de la tierra, encaminándose a ocupar sus lugares correspondientes. A choque, enfurecido por tal cosa, salió de su escondite y con ademán resuelto le dijo a la anciana «¿Eres tú, abuela la que has estado deshaciendo lo que yo hago?» La anciana mirándole fijamente le respondió «Sí, hijo». ¿Soy yo? ¿Y quién eres tú para burlarte de mí? ¿Acaso no me reconoces? Nunca te he visto. Soy Macaue, la diosa de la tierra, la que hace brotar todo lo verde de la tierra. Bueno, abuela, eso no justifica tu comportamiento conmigo. Deja que tare los árboles y prepare mi tierra para la siembra. ¿Estás trabajando en balde? No veo la razón... ¿Acaso no tengo derecho a un pedazo de tierra? Hijo, tú eres un buen adorador de Ikouri, peyote Y la diosa Suika, diosa del peyote, te está agradecida Yo soy la abuela de ella Pues de mis entrañas brota el híkuli y quiero hablarte Abuela, ¿qué puedes decirle al comedor de semilla de huahue de alegría? Pues, por eso, porque además de adorar al hiculi y alimentarte con la semilla amarilla que pertenece al dios del fuego, eres mi muy querido hijo. Abuela, entonces, habla, que te escucho. Hijo, quiero decirte que va a caer un gran diluvio antes de cinco días. Por eso las nubes esta vez no chocaron en el cielo. Vendrá pronto un viento muy fuerte que olerá a chile y te causará tos por eso hijo para salvarte de esa hecatombe te aconsejo hagas con el tronco de un salate una caja de tu tamaño y ponle una buena tapa cuando hayas obedecido mis órdenes enciérrate dentro de la caja y guarda contigo estos granos de diferentes colores que te doy toma a sí mismo una perra prieta y la viejita, acabando de dar sus órdenes, desapareció. A los cinco días volvió la misteriosa anciana y al ver que que ya tenía lista la caja, le ordenó que entrara en ella con todas las cosas pedidas y al instante le puso la tapa y cubrió todas las aberturas con resina para sentarse sobre ella, llevando una guacamaya en el hombro aquella caja en la que iba encerrado a choque, flotó sobre el agua cuatro largos años. El primer año bogó rumbo al sur, en segundo al norte, el tercero hacia el occidente, el cuarto al oriente. Ya al quinto fue levantada muy alto, pues el mundo estaba lleno de agua. Y fue hasta el sexto, cuando empezó a descender y se detuvo sobre una montaña Cuando Achoque notó que estaba inmóvil Levantó la tapa Y se asombró de que todavía el mundo estaba lleno de agua Pero la abuela que estaba sobre la caja le contestó No te espantes hijo De verte tan solo y en medio de tanta agua Pronto Las guacamayas y los loros abrirán con sus picos barrancas por las que correrá el agua ¿y quién ordenará a esas aguas que hagan el trabajo? yo, la bisabuela y tal como lo dijo Nakaue, así fue a su mandato, una gran cantidad de guacamayas y loros salidos de quién sabe qué oculto lugar empezaron con sus picos a trabajar y cuando el trabajo estaba muy adelantado la vieja les ordenó separar a las aguas en cinco mares. Y ante los ojos azorados de Achoque fue apareciendo la tierra y sobre la tierra hierbas y árboles. Y cuando el joven huichol iba a darle las gracias a la diosa madre, ésta había desaparecido. Achoque no tardó en dejar la caja de su encierro y buscar una cueva en donde dejó a su perra negra. ...después de encontrar un campo propicio para la siembra... ...al instante se dio a la tarea de sembrar las semillas... ...de todos los colores... ...que le diera la anciana Nacahue. Cuando crecieron las plantas... ...el joven quedó asombrado con su belleza... ...pero desconociendo su utilidad... ...pensó en una broma de la abuela... ...mas, una tarde, al volver a su cueva... ...encontró una faja muy bellamente labrada... ...en que aparecían colibríes libando una flor... ...y para su mayor sorpresa... ...junto a la faja... ...se hallaba una jícara con flores... ...y una talega bordada con águilas reales... ...como él no tenía más compañera que la perra negra... ...Azorado le dijo... ...dime compañera... ...¿quién ha venido trayéndome estas cosas?... ...¿acaso la bisabuela?... ...y curioseando en la talega... ...sacó de ella unos discos suaves y olorosos que... ...ávidamente comió... ...cuando hubo terminado con aquella rica vianda... ...satisfecho exclamó... ...esto es manjar de dioses... ...pero... ...¿quién me los ha traído? ...y tú perra negra, no puedes hablarme... ...por mucho tiempo... ...todas las tardes que volvía del campo... ...encontraba esas ruedas olorosas... ...suaves y calentitas y junto a ellas la jícara con flores frescas Intrigado por tal cosa decidió averiguar el misterio para lo cual se escondió tras de unos árboles cerca de la cueva y se puso a espiar No tardó mucho en presenciar cómo su perra negra se quitaba la piel y la colgaba afuera de la cueva convirtiéndose en una bella mujer vestida con camisa corta y túnica de manta primorosamente bordada Además lucía en la cabeza una hermosa guirnalda de flores Aquella mujer no tardó en preparar una lumbre En donde puso una olla a hervir A choque, apresuradamente, tomó el cuero y lo arrojó a la lumbre Y al descubrir tal cosa, la bella mujer empezó a gritar Me has quemado mi ropa, me has quemado mi ropa Pero el joven huichol, sin hacer caso de sus protestas la sujetó fuertemente de los brazos y con el agua espesa y amarilla de la olla le lavó la cara y la cabeza cuando hubo terminado de hacer tal cosa a Choque, la bella desconocida le dijo choque has roto el hechizo desde ahora seré tu mujer como mi mujer que eres tienes que decirme tu nombre dijo a Choque. soy Japani flor enviada de Nakawe" ella me designó tu compañera como tu compañera que soy voy a descifrarte el misterio de la faja bordada y la jícara con flores la faja es símbolo de la culebra de agua y en sí es la oración para que llueva sobre la tierra dando buenas cosechas, salud y vida la jícara con las flores también es solicitud de lluvias y vida porque las flores semejan las plumas de las aves ...y ellas constituyen la más bella ofrenda a los dioses. Esta ofrenda de las flores siempre hay que depositarla en las fuentes... ...y en los ojos de agua, en las cuevas y en todo lugar sagrado. Jamás cortes una flor si no eres movido por intención piadosa. Y eso no es todo lo que tengo que descubrirte. En la talega está el alimento de los dioses, el pan... ...llamado tortilla que te ofrendan por mi mano... ...los que habitan el cielo. Primero fueron las misteriosas semillas de todos los colores... ...que te dio la madre Nacahue... ...cuando te anunció el diluvio. Luego, sembradas esas semillas por ti... ...brotó esa planta de hojas ásperas... ...que tú creíste inútil... ...y creció... ...y dio flores amarillas como oro... ...y después, mazorcas cuyos granos se llaman maíz. Todas las noches robaba a tus plantas los granos y los servía en esta olla y en esta agua lechosa con que tú me lavaste la cara y la cabeza y que se llama nixtamal. Ya cocido lo muelo y con ello hago las tortillas que cuezo en la lumbre y que a ti tanto te gustan. Y ahí tienes todo el misterio del don de los dioses. ...y cuenta la leyenda que desde entonces... ...Japani fue la mujer de Achoque... ...que tuvieron muchos hijos que poblaron el mundo... ...yéndose a vivir en las cuevas... ...y alimentándose del maravilloso pan de maíz... ...llamado tortilla...